0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Bullheller bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Geschäftsführer von Make Difference. Hallo, Herr Bullheller.
1: Hallo, Herr Müller.
0: Sagen Sie noch ein, zwei Sätze zu sich selber, damit die Zuhörer Sie einordnen können. Ja,
1: also wie gesagt, mein
0: Name ist Stefan Bullheller. Ich bin Inhaber von
1: Make Difference und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Thema, Kundenzufriedenheit und hier besonders äh, bezüglich, bezüglich der Bedürfnisse kleiner äh, und mittlerer Unternehmen. Vielleicht ganz interessant für die Hörer, äh, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Von Haus aus bin ich eigentlich diplom aber ich hatte vor 15 Jahren das große Glück für einen international mittelständisch geprägten Konzern, das Thema Kundenzufriedenheit auf nationaler und auch auf globaler Ebene aufzubauen und aufzubauen umsetzen zu dürfen. Und da habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht, quasi von der Wiege, von den ersten Überlegungen bis hin, wie kann man das am besten bei kleinen und mittleren Unternehmen implementieren, dass die es auch machen können. Und das Ganze ist nachher dann auch für den Bayerischen Innovationspreis nominiert worden, eben mit dem Hintergrund, dass wir Ansätze gefunden haben, wie man kleinen und mittleren Unternehmen Kundenzufriedenheitsprozesse durchführen kann ohne dass man eben jetzt Unsummen auszahlen muss, quasi mit bordeigenen Mitteln. Also ihr habt die Frage beantwortet, äh, wie man Kundenzufriedenheitsbefragung äh, auch in kleinen und mittleren Unternehmen problemlos in den täglichen Ablauf integrieren
0: ja, kann. Ja. Genau. Der Titel unserer Episode ist ja Kundenzufriedenheitsprozesse und also durch meine Brille, so ein bisschen durch die Liebenbrille eben, bei Prozessen geht es immer auch darum zu messen und eine Kundenzufriedenheit zu messen, glaube ich, ist nicht verkehrt. Wie wird aus Ihrer Sicht klassisch eben oft Kundenzufriedenheit gemessen? Also klassisch ist eine
1: <lacht> ganz interessante Frage. Es gibt da ganz verschiedene klassische Methoden, die eigentlich auch den meisten gut bekannt sind. Also ganz einfach, klassische Methode ist ja die postalische Befragung. Ich sende den Fragebogen zum Kunden, der füllt das aus, schickt es mir zurück. Das Interview vor Ort ist eigentlich eine äh, gängige Methode oder ganz aktuell in unseren Tagen natürlich die Online-Befragungen. Was jetzt davon aber letzten Endes die beste Methode äh, ist, das hängt ganz von den... Umständen ab von meiner Kundenstruktur, die ich habe, von der Art des Geschäfts. Habe ich ein Geschäft, wo der Kunde eben eine Dose Cola mitnimmt oder habe ich ein Geschäft, wo man wirklich komplex mit dem Kunden zusammenarbeitet? Was sagen die Gesetzesvorgaben? Wir haben ja auch durchaus Gesetze, die das Thema beeinflussen. Oder auch ganz einfach, welche Möglichkeiten habe ich selber, um das umzusetzen? Eins ist aber ganz klar, denke ich, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Jede Methode hat ihre Stärken und Schwächen und das hängt eben von der Situation ab, wo ich diese Methoden einsetzen soll. Ich glaube, der Fokus, der liegt heute... Und vielleicht wollen Sie darauf hinaus auf die, on, die Online-Befragungen. Äh, Online äh, und da sagen die Erfahrungen, die wir eigentlich gemacht haben, ist eine schöne Sache, aber es ist nicht in jedem Fall eben gut und richtig. Typische Probleme von Online-Befragungen sind die geringen Antwortquoten, äh, fehlende Adressen, fehlende Einwilligung. Mhm. Ich kann nicht einfach Kunden mit äh, Online-Befragungen penetrieren, wenn ich die Einwilligung nicht habe, ich habe ja gerade ganz aktuelles Thema. Ja. Und äh, das macht alles den Einsatz von Online-Befragungen sehr, sehr schwierig. Und ich denke, das Ganze ist aber getrieben von diesen kostenlosen Software-Varianten, die man sich runterladen kann. Die machen das scheinbar attraktiv. Aber im Grunde ist es wie mit dem Auto. Ich kann mir ein Auto kaufen. Und wenn ich aber keinen Führerschein und keine Ahnung von den Verkehrsregeln habe, von den Interaktionen auf der Straße, sollte ich mich besser nicht an Steuer setzen. Und das ist hier nicht anders. Eine Online-Software macht noch lange keinen keine, keine gute Befragung. Organisatorisch kann man das, denke ich, auch nochmal unterscheiden, die klassischen Ansätze. Da gibt es ganz klassisch zwei Ansätze. Ich mache es selber oder ich arbeite mit einem Dienstleister zusammen, der es für mich misst. Mit dem Dienstleister habe ich natürlich eine höhere Investition, ich muss ihm zahlen. Er nimmt mir dafür aber auch Arbeit, Aufwand ab. Und der Do-it-yourself-Ansatz selber spart an Kosten. Ich habe dafür ein bisschen mehr Aufwand und muss Know-how haben, muss mich hier auskennen, um das zu machen.
0: Das wird man sicher gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich mache ja, mal einen ich,
1: ich habe noch ganz, ganz moderne Methoden, die möchte ich vielleicht auch noch ansprechen, wenn ich darf. Es gibt... Es gibt diese Bewer Bewertungsportale, die kennen wir ja heute alle. Es ist inzwischen auch eine klassische Methode, wenn ich einen Einkauf im Internet tätige, dass diese Bewertungsportale aufpoppen. Äh, bei Ebay, bei Booking.com kennen wir die Dinge eigentlich alle. Äh, Steht jetzt, sage ich mal, rudimentär für Kundenzufriedenheit, weil man eben als, als ich als Unternehmen nicht ersehen kann, wo eigentlich die Probleme liegen. Und was mir in letzter Zeit auch als, als passionierter Ebayer wirklich häufiger passiert ist, also dreimal, um es zu, genau zu sagen, ist, dass ich, bevor ich überhaupt eine Ware bekommen habe, äh, vom, vom Anbieter angeschrieben werde, ich möge ihn doch bitte gut beurteilen, wenn es Probleme gibt. Soll ich ihn doch einfach vorher ansprechen? Ist alles schön und gut, aber ich denke, das führt natürlich solche Bewertungsportale ad absurdum, dass man sich nicht besonders gut drauf verlassen kann. Andere relativ neue Entscheidung, äh, Erscheinung ist dieses Empfehlungsmanagement, äh, wo also gesagt wird, lass dich äh, weiterempfehlen. Das sieht man dann auf deiner Homepage und dann sieht man, wie viel Prozent hier die Weiterempfehlungen sind. Da bin ich auch ein bisschen... Kritisch, vor allen Dingen, wenn ich die hohen Ratings hier sehe, die wir da haben, ach, äh, 98, 99 Prozent Zufriedenheit, also es deckt sich überhaupt nicht mit seriösen Befragungen, wie ich sie immer durchgeführt habe oder auch noch mit durchführe, äh, da kommen wir zu ganz anderen Ergebnissen. Also ich denke, das führt für die Kundenzufriedenheit, Messen für im Unternehmen eigentlich leicht an Ziel vorbei, diese beiden neueren
0: Methoden. Ja, ich... Ich denke, so, habe ich das jetzt auch gerade bei Ihnen rausgehört, es gibt ja im Grunde zwei Aspekte, nämlich einmal die Wirkung nach außen, also auf andere potenzielle Kunden und natürlich auch die Wirkung nach innen. Und diesen Punkt genau. nach innen möchte ich jetzt vielleicht zum Einstieg, aber wir kommen sicher noch mal auf das andere, noch mal ein bisschen vertiefen. Aus mhm. Sicht des Unternehmens für sich selbst, wozu messe ich denn dann eigentlich Kundenzufriedenheit? Nur mit stolz geschwellter Brust durchs, durch die Welt zu laufen? Wahrscheinlich nicht. Nee, also das ist ganz simpel
1: gesagt, für was ich Kundenzufriedenheit messe, das ist jetzt kein Selbstzweck, es geht einfach darum, darum, den Geschäftserfolg nachhaltig zu verbessern und der der die Betonung liegt jetzt hier wirklich auf nachhaltig, also langfristig, das ist keine kurzfristige Verkaufsaktion, die irgendwas irgendwas verstärkt, an einen Umsatz verstärkt, sondern es ist wirklich ein langfristiger Prozess, auf den man sich hier einlässt, der immer wieder misst, vergleicht, Abhilfe schafft, wieder Mist vergleicht, Abhilfe schafft. Es ist also kein Selbstzweck, es soll den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sicherstellen und die Wirkungsweise ist relativ einfach erklärt. Ich messe die Zufriedenheit meiner Kunden, also ich reflektiere mich quasi aus Kundensicht ersetze den, den, das, den Selbstblick, den ich habe, auf, einen, auf, auf den Fremdblick und kann jetzt erkennen, wo ich aus Kundensicht meine Schwächen habe. Ich kann an diesen Schwächen arbeiten, verbessern. Das erhöht letztendlich deine Kundenorientierung, macht eine höhere Kundenzufriedenheit mit allen Wirkungen, die überall nachzulesen sind. Das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Also man hat höhere Loyalität, mehr Verkäufe. Es gibt Cross-Selling-Effekte. Das heißt, der Kunde kauft mehr Produkte vielleicht bei einem an oder auch dieser Werbeempfehlungs- diese Werbeempfehlungsbereitschaft, die ich eben schon angesprochen habe, die Sie auch nochmal rausgestellt haben, äh, das sind alles wirklich ganz wichtige Sachen, die hinten rauskommen. Mhm. Allerdings muss man sagen, es ist nicht genug, genug einfach mehr zu messen, einfach nur zu messen, es ist wirklich wichtig, äh, dass die Daten, die man misst, verlässlich sind. Man merkt das eigentlich erst sehr spät, ob die Daten richtig waren, die man gemessen hat oder nicht, nämlich wenn das Schiff nach hinten fährt. Man muss die Maß, man muss diese Daten interpretieren, man muss Maßnahmen ableiten, Maßnahmen kontrollieren. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und so fährt das Schiff eigentlich in, auf Sicht quasi nach vorne. Und ich kenne inzwischen sehr viele Unternehmen, die das Standing im Markt aufgrund dieser Prozesse deutlich verbessert haben, zum Teil ihr ihre Existenz dadurch gerettet haben. Und wenn man es noch in Bildsprache fassen möchte, ist Kundenzufriedenheitsmessen im Grunde wie ein Radar. Das mich warnt, wenn eine Gefahr im, im Anzug ist, die ich selber schwer oder noch gar nicht erkennen kann. Und ganz wichtig ist auch zu wissen, dass man dieses Gerät nur, nicht nur anschalten soll, wenn Nebel ist, sondern auf Dauer fahren muss. Ja. Äh, wenn Nebel ist, also sprich, wenn das Schiff kurz vor den Klippen steht, ist es einfach zu spät, das Ding anzumachen. Man muss rund um die Uhr immer informiert sein, wo gibt es Änderungen, wo kommen neue Gefahren, äh, dann ist das Instrument sehr gut eingesetzt.
0: Ja, ja. ja das finde ich eine, eine wunderbare Metapher mit dem Nebel. Ich habe mich ja ein bisschen mit Ihrer Website beschäftigt und bin da auch auf ein paar Punkte gekommen, die mir jetzt so auf den ersten Blick, ne, sagen wir mal andersrum, die wären für mich nicht selbstverständlich gewesen. Wo ich es dann gelesen habe, fand ich es durchaus verständlich. Was also ein greifbares Kundenfeedback noch vor Vorteil hat über diesen, wie Sie es gerade geschildert haben, über diese Maßnahmen hinweg, um die eigenen Geschäftsprozesse zu verbessern?
1: Ja, das ist die wirtschaftlichen Effekte haben, haben wir ja gerade rausgearbeitet. Äh, da kann man vielleicht noch anfügen, äh, man kann sehr gut auch messen, wie stehe ich im Vergleich zum Wettbewerb. Das ist sogar eine sehr wichtige Messung, die da stattfindet, weil ich kann meine Performance, die mir der Kunde gibt, die mir, die ich beim Kunden gemessen habe oder der Kunde mir, mich, mich, mir, mich bewertet hat. Natürlich nur in den Kontext stellen, wenn ich auch sehe, wie der Kunde mich in Wettbewerb, im, im Wettbewerb, im Wettbewerb benchmarkt. Also das ist ganz wichtig, der Vergleich zum Wettbewerb. Ich kann schauen, Kommt mein Image überhaupt so rüber, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder habe ich unterhand sogar ein ganz anderes Image, als ich mir das vorgestellt habe? Ich kann Loyalitäten messen. Ich kann gucken, wie loyal sind eigentlich meine Kunden. Äh, vor allen Dingen, ich kann auch gucken, was für Loyalitätsgruppen ich habe. Also habe ich Fans oder habe ich sogenannte äh, Zerstörer, die also gegen mich arbeiten? Das kann man wunderbar sehen, hier die Prozentsätze. Das würde ich aber auch noch zum wirtschaftlichen Vorteil sehen. Äh, ein zusätzlicher Nutzen bringt sich aber dann, bringt dann aber auch, wenn ich mich, für die ISO 9001 zertifizieren lassen möchte, die ja diese, mhm. die ja die Kundenzufriedenheit als ja. als äh, Voraussetzung für die Zertifizierung in irgendeiner Art, sie lässt sich da nicht näher ausfordert, aber das schadet nichts, wenn man das schon hat oder auch bei der Kriegslichtvergabe, bei Banken, äh, glaube ich macht das einen relativ guten Eindruck, wenn man hinkommt und sagt hier, ich habe ein zukunftsfähiges System, das funktioniert äh, bei uns prima, also das wäre sicherlich auch nicht zum Ta Nachteil. Mhm. Weitere Stichwort wäre hier die Mitarbeitermotivation, wenn man die Mitarbeiter in diesem Prozess mit einzieht, ihnen vor Augen führt, was Kunden denken. Sie fragt, wie können wir denn hier Abhilfe schaffen, wo liegen denn dann die Probleme und äh, sie da, darüber auch informiert, wie es weitergeht. Also das, äh, erfahrungsgemäß kann das Wunder bei der Motivation der Mitarbeiter bewirken, und äh, natürlich über die Werbewirksamkeit haben wir ges schon gesprochen. Es gibt also Unternehmen, die weit über dieses Empfehlungsmanagement rausgehen. Das kann man sich im Internet auch bei bei Firmen angucken, die also sehr offensiv damit umgehen und sagen, wir haben wieder eure Kundenmeinung gemessen. Das ist rausgekommen, vielen Dank. Also wir wissen hier jetzt immer gut, aber das haben wir noch gar nicht auf dem Bildschirm gehabt. Da müssen wir tatsächlich besser werden. Wir werden daran arbeiten. Und das Ganze ist wirklich ein, äh, eine vertrauensbildende Maßnahme, die wahre Wunder. Mhm.
0: Jetzt hatten Sie es schon ein bisschen angedeutet, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man Kundenzufriedenheit messen kann. Ein paar Dinge, die in bestimmten Kontext gut funktionieren, andere, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Was ist so aus Ihrer Sicht eine, wenn man es Gefahr oder was passiert, wenn man jetzt so einfach mal losläuft und, und mal irgendwas macht, ohne vielleicht so wirklich den Hintergedanken zu haben oder zu kennen, was man damit erreichen möchte, was man besser auch lassen sollte.
1: Ja, also grundsätzlich, wenn man es richtig macht, so kann man die Effekte, die wir gerade herausgestellt haben, ist wunderschön in der Regel. Die Erfahrung sagt also mir, vor allen Dingen die Firmen, die wir beraten, viele von denen haben schon mal selber dann den Ansatz, gewagt und festgestellt, das funktioniert nicht so richtig. Also, das ist meistens mangels Know-how, dass da diese do-it-yourself Ansätze doch sehr deutliche Schwächen aufweisen. Und das hat auch seine Folgen, und zwar auch jetzt wieder in zwei Dimensionen. Die eine Folge kann ein rechtlicher Fauxpas sein, das heißt also, dass man sich gegen geltendes Recht hier wendet. Die andere Seite können falsche Maßnahmen sein. Rechtliche Fehler zum Beispiel können beim Datenschutz, beim Wettbewerbsrecht auch passieren. Ich hatte es eben angedeutet, dass ich ja bei Online-Befragungen nicht wild irgendwelche Kunden befragen kann oder Einwilligung. Und ähm, sage ich mal die, 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 die äh, Gefahr dabei ist, die Unterlassungsklage durch den Wettbewerber, Geldbußen, sogar Gefängnisstrafen, auch da kann sich jeder selber informieren, was droht, wenn man sich jetzt hier ungeschickt anstellt. Methodische Fehler sind natürlich in, der, in ihrer Wirkung wesentlich breiter. Das würde es hier fast zu weit führen, aber ich kann einfach mal versuchen, ein Beispiel zu skizzieren, das ich so in den letzten zwei Jahren äh, kennengelernt habe, und zwar anhand eines äh, eines Elektrofachmarktes im Süden unserer Republik, der hat damals festgestellt, dass sie, dass sie, also noch mal kurz dazu, dass sie die, dann die Geschäfts die Geschäftsleitung auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, irgendwas stimmt nicht, wir haben das jetzt selber gemacht, aber das Schuss ging nach hinten los. Die hatten festgestellt, dass sie Kundenverlust haben und nach der Befragung hatten sie tatsächlich noch mehr Kundenverlust. Und da hat sie, ist ihnen aufgegangen, da ist was nicht richtig gelaufen. Was haben die gemacht? Die wollten Kunden befragen, wie zufrieden die Kunden sind. Äh, aus ja, technischen Gründen, weil es ihnen recht einfach erschienen, haben sie eine an Online-Befragung angestrebt. Äh, was ihnen dann aber auch aufgegangen ist: Sie haben nicht genug Mailadressen von der ganzen Kundendatei, die sie hatten, waren nur zehn Die war nur für zehn Prozent die Kunden, die die E-Mail-Adressen. Die e erreichbar, also, also vor Ort. Und das war, das haben wir hinterher herausgestellt, ausgerechnet alles ganz junge Leute. Das spielt noch eine Rolle, dass es die junge Kundschaft war. Die haben sich dann trotzdem befragt, auch das, auch äh, trotz der geringen Zahl an Mailadressen und der fehlten Einwilligung. Jetzt kommt es so, wie es bei Online-Befragungen meistens der Fall ist. Der Rücklauf ist sehr gering, lag hier bei fünf Prozent, glaube ich, war vielleicht sogar noch ein bisschen geringer. Ja, und es kamen natürlich Ergebnisse raus und das ist das perfide, es kommen eigentlich immer Ergebnisse raus. Man kann also erstmal gar nicht erkennen, ob sie richtig sind oder falsch. Mhm. Also es kam ein Ergebnis raus und da kam raus, dass besonders die Beratungsqualität ganz, ganz hoch ist in diesem Unternehmen. Und da haben sie natürlich gar nichts gemacht. So, dann passierte das. Äh, was, was ich eben geschildert habe, die kamen auf uns zu, sagten, äh, das wird immer weniger, was ist los. Wir sind der Sache nochmal nachgegangen und haben erstmal geguckt, was ist schiefgelaufen. Also das erste, was schiefgelaufen ist, was man ganz klar verhindern kann, wenn ich ein Know-how, und gewisses Basiswissen habe, äh, das ist, dass äh, die Kunden unzulässig befragt worden sind. In dem Fall haben sie Glück gehabt, es hat überhaupt keine rechtlichen Konsequenzen gehabt. Es geht meistens gut, muss man sagen, aber man muss den Richtigen geraten, dann ist, dann ist wirklich Ende Gelände. Äh, es wurde keine repräsentative Kundenauswahl gezogen, es war nur eine Kundenminderheit. Ich hatte es gesagt, ich habe noch einen geringen Rücklauf gehabt. Summa summarum kann man sagen, die Ergebnisse sind definitiv nicht aussagefähig gewesen und jetzt sind sie eben diesen Fake Facts aufgelaufen, haben Ergebnisse gehabt und haben gesagt, gut, damit arbeiten wir jetzt und das war das Ende. Interessant ist, wir haben die Untersuchung dann nochmal unterstützt, wurde dann nochmal durchgeführt, diesmal mehr oder weniger richtig. Und das ganz Witzige war, es kam tatsächlich raus, diese befragte Kundengruppe war wirklich sehr zufrieden mit, den, mit der Beratungsleistung der Verkäufer, äh, allerdings die anderen 90 Prozent Kunden eben überhaupt nicht. Und der Kasus lag daran, wenn Sie sich erinnern, ich hatte eben gesagt, das war, das war besonders die junge, junge Gruppe, die hier befragt wurde. Die hat sich mit den jungen Verkäufern, die in diesem Laden waren, sehr gut verstanden. Die haben die gleiche technische Sprache gesprochen. Die anderen aber, vielleicht kennen Sie das auch, mir geht es auch regelmäßig in solchen Laden so, wir sind überhaupt nicht zusammengekommen, die haben mich nicht verstanden, ich habe sie nicht verstanden. Und das heißt, 90 Prozent waren mit dem Thema unzufrieden. Das kam aber nicht raus, weil die gar nicht befragt worden ist. Also das ist jetzt mal so ein ganz klassisches Beispiel, was schief läuft, wenn ich eigentlich nicht weiß, wenn ich mit dem Halbwissen an dieses Thema
0: rangehen. Das möchte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Wie, wie erkenne ich denn, dass ich eine schlechte Basis habe und das Ergebnis, das sich mir dann zeigt, im Grunde gar nicht die Realität widerspiegelt?
1: Die haben das einfach nur an den Ergebnissen gemerkt. Man, man muss bei sowas sehr, sehr kritisch sein. Also äh, wissen Sie, erfahrungsgemäß kann man sagen, wenn sie wenn sie, eine, wenn sie eine Studie durchgeführt haben und damit dann an die Öffentlichkeit, sprich an ihre Aufgabe, auf Auftraggeber uh, treten, dann sehen sie sehr schnell in den Gesichtern große Augen, wenn Ergebnisse rauskommen, die sie nicht erwarten. Ja, mhm. das heißt also, das kann nicht sein, wie kommst du zu diesen Ergebnissen, also dieses Gefühl, ich habe doch was ganz anderes erlebt, wie kommen es diese Ergebnisse zustande? Und ganz gefährlich wird es, wenn Ergebnisse rauskommen, wie jetzt in diesem Unternehmen, äh, wo gesagt wird, ja, wir haben doch bestimmt eine tolle Beratung, wir haben hochqualifiziertes Personal, die sich auskennen schon vom Alter her. Äh, und wenn dann noch rauskommt, dass die Kunden damit zufrieden ist, sind, also das, was ich ja. erwartet habe, ja. dann habe ich überhaupt keinen Hinweis darauf, dass was schief gelaufen ist. Und das ist das perfide dran.
0: Ja, ja. Wenn, wenn klassisch der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Genau, ja. genau, man macht
1: sich da sehr schnell was vor und auf der anderen Seite, wenn sie dann kommen mit etwas, was überhaupt nicht verständlich ist für die Leute, äh, dann haben sie einen schweren Kampf zu fechten und zu sagen, doch, das ist tatsächlich so. Die Kunden haben das eben so äh, geantwortet und letzten Endes, die Methodik ist richtig. Ich kann es nur an der Methodik erkennen, ob die Methodik jetzt hier äh, versagt hat oder nicht, also ob sie das trägt, ein solches Konzept oder nicht. Und äh, ja, der Ansatz muss einfach stimmen von so einer Untersuchung. Dann kann ich, sag ich mal, zu 90 Prozent sicher sein, dass ich mich auf die meisten Ergebnisse verlassen kann. Probleme gibt es immer. Wir erkennen uns an Bundestagswahlen, die schon völlig falsch prognostiziert wurden. Auch das gibt es. Man hat nicht immer alles unter Kontrolle. Also immer großer Kritiker seiner Ergebnisse sein. Mhm. Aber wenn ich natürlich so einen Ansatz fahre, wie ich ihn hier beschrieben habe, dann geht der Schuss echt nach hinten los. Mhm.
0: Jetzt, jetzt haben wir... Ein Klasse, wie Sie es gerade angedeutet haben, den klassischen Schuss, der nach hinten losging, gesehen, gehört. Was kann aber jetzt ein Unternehmen tun, eben um eine geeignete Art und Weise zu, zu finden, zu identifizieren, um die Kundenzufriedenheit zu messen, um, um geeignete Kunden auch zu befragen?
1: Naja, im Grunde ist es erstmal wieder ganz simpel, also das ganze Thema ist im Grunde relativ simpel, wenn man dann weiß, wie es geht. Es gibt da ganz viele verschiedene Arten, um Kunden zu Kundenzufriedenheit äh, festzustellen. Äh, die einfachste Methode ist einfach mal zuhören. Also ich mache auch immer wieder die Erfahrung, wenn ich selber was kaufe, dass mir eigentlich gar nicht so richtig zugehört wird. Ich vielleicht als Kunde auch gar nicht so ernst genommen werde. Das ist schon mal das so eine, dem Kunden einfach zuzuhören. Vielleicht auch Beschwerden verfolgen. Das ist ja auch ein interessantes Thema, was in vielen Unternehmen überhaupt nicht gut läuft mit Beschwerden. Dabei sind das schon mal Grundkriterien, um einfach Fehler vieler und Vielverhalten aufzudecken. Und wenn ich es noch in der Lage bin, und das kenne ich auch aus den wenigsten Unternehmen, diese Informationen regelmäßig zusammenzuführen, das heißt, dass ich meine Verkäufer, meinen Vertrieb vielleicht mal zusammensetze oder die Kollegen, die mit den Kunden zu tun haben und mal da höre und sagt, bring das mal zusammen, ist eine Systematik erkennbar, klagen die vielleicht über unsere Lieferzeiten oder was ist los, dann habe ich schon mal einen großen Schritt getan, aber das ist letzten Endes natürlich noch keine systematische Messung von Kundenzufriedenheit, die muss einfach dazu dazukommen, da fühlt einfach kein Weg dran vorbei, wenn man es richtig machen möchte. Da habe ich, wie gesagt, diese zwei Ansätze, ich kann den Dienstleister, ich kann einen Do-it-yourself-Ansatz nutzen. Ganz interessant für die Zuhörer mag vielleicht noch der Hinweis sein, dass das Vorgehen, wie man Kundenzufriedenheit messen kann, sehr stark von, von Umständen geprägt ist. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, die rechtlichen Umstände mhm. sagen mir, was ich tun kann, was ich nicht tun kann. Die Unternehmensstruktur sagt mir, was ich, was, was für mich sinnvoll ist, was, was, was äh, nicht, nicht, was nicht sinnvoll ist. Also es wird viele schon dadurch vorbestimmt, dass ich ein gewisses Unternehmen bin, der die gewisse, Prozess, dass gewisse Prozesse, gewisse Dienstleistungen hat. Äh, das ist sehr wichtig, also ganz einfaches Beispiel nochmal, ist es auch schon bekannt, äh, ich brauche keine Online-Befragungen ins Auge fassen, wenn ich keine E-Mail-Adressen habe ja. oder keine Zustimmung von Kunden, also dann kann ich das schon mal abschminken und kann hier mit ganz anderen Sachen gehen. Äh, ganz wichtig und das muss man einfach auch verstehen, wenn man so etwas tun möchte, ich lasse mich auch etwas Langfristiges ein und ich mache, lasse mich auch etwas ein, was Aufwand macht. Über die Langfristigkeit hatte ich ja schon etwas gesagt, das ist ja immer wieder dieser Radarprozess, der durchläuft und immer wieder misst und misst den Zustand misst, die Veränderungen misst, ich vergleiche das, ich handle. Äh, der Aufwand, der damit verbunden ist, ist mitunter relativ groß, deswegen kann man ja auch einen Dienstleister einsetzen, der zumindest die Befragung durchführt, aber damit ist man natürlich noch den Aufwand nicht los. Dann muss man dem nämlich zuarbeiten, bei der Fragebogenerstellung unterstützen, die Kundendaten liefern. Man kriegt hinterher Ergebnisse, mit denen man arbeiten muss. Also ist es ist nicht so, dass ein, ein, ein Researcher, wie ich das jetzt nennen möchte, wirklich äh, überhaupt keinen Aufwand macht. Er macht auch schon Aufwand. Äh, der Aufwand ist natürlich auch da beim Do-it-yourself-Ansatz, bloß mit dem Unterschied, dass ich ihn jetzt hier, sag ich mal, justieren kann. Also ich kann gucken, was was kann ich leisten, was möchte ich leisten, was will ich investieren an Mittel, an an Ressourcen, an, an Manpower äh, und dann kann ich das in, entsprechend justieren, das Ganze. Also äh, der Aufwand ist eine, ist eine Sache, die ist relativ bei solchen Sachen. Es muss nicht in jedem Fall eine umfangreiche Lösung sein, die für ein Unternehmen sinnvoll ist. Das kann auch durchaus ein äh, Thema mit bescheidenen Mitteln umgesetzt werden. Was allerdings in jedem Fall unabdingbar ist, das ist natürlich dann, dass ich ein gewisses Basis, über ein gewisses Basiswissen verfüge, um äh, den Kundenzufriedenheitsprozess zu planen, umzusetzen, auf meinem Unternehmen zuzuschneiden äh, mit Halbwissen, einen Kundenzufriedenheitsprozess zu konzipieren und umzusetzen, das halte ich für grob fahrlässig und das hatte ich in diesem
0: ja. netten Beispiel ja eben auch ja. geschildert. Ja. Jetzt hatten Sie eingangs aus Ihrer eigenen Historie heraus erwähnt, Sie aus, ne, aus einem größeren Unternehmen kamen, dann aber eben fokussiert auf, auf kleine, auf kleineren Mittelstand. Gibt es so ein paar Knackpunkte, wo man sagen kann, das macht da hat die Branche oder die, die Unternehmensgröße einen Einfluss auf? Aus auf aus die Befragungen, auf, auf die Vorgehensweise und gegebenenfalls sieht äh, es aus. Ja, ja und nein. Also, also, generell denke ich,
1: da stimmen wir überein: wer einen Kunde hat oder wer Kunden hat, ist von denen auch wirklich wirtschaftlich abhängig. Da kann ich dran vorbei. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass sie wiederkommen, dass sie kaufen, dass sie loyal sind, dass sie mich weiterempfehlen. Ich denke, da unterscheidet sich jetzt ein kleiner Handwerker nicht sonderlich von einem großen Konzern. Maschinenbauer, nicht von Lebensmittelhändler. Die Dimensionen sind natürlich ganz andere. Und es ist es gerade diese Dimension, die wiederum aber auch den Unterschied macht, denke ich. Äh, große Unternehmen, das ist ja bekannt, investieren wirklich hohe Summen, hohen Aufwand in die Messung der Kundenzufriedenheit und diese Fähigkeit nimmt einfach mit der Unternehmensgröße deutlich Ab. Das heißt, kleine und mittlere Unternehmen haben vielleicht Probleme, die Mittel für einen Researcher aufzubringen. Da sind wir bei den relativ hohen Summenbereichen schon, wenn ich wirklich einen guten, knackigen haben will. Sie haben aber auch wie ein Do-it-yourself-Ansatz häufig keine Kapazitäten oder wenig Kapazitäten, kein Know-how, um das Thema sicher anzugehen. Also Unterschiede gibt es zwischen Unternehmen größen sicherlich, aber die Notwendigkeit ist für alle die gleiche.
0: Was wäre denn so so ein bisschen, wenn wir schon Richtung Ende gucken, was wäre so Ihre Empfehlung für einen Einstieg, wenn jemand was selber machen will einerseits oder wenn er halt sagt, ah, ich weiß, ich muss da was tun, ich mache noch nicht genug, wie kann ich mir auch helfen lassen? Oder ja, mhm. wie kann ich anfangen, mit dem Thema aktiv umzugehen? Also ganz, ganz wichtig
1: ist natürlich, dass ich sage, ich, habe, ich brauche Know-how und das brauche ich nicht nur das Know-how, wenn ich selber durchführen will, das brauche ich auch dann tatsächlich um äh, mit 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 Researchern zu verhandeln. Ich muss denen ja sagen, was ich will und ich muss auch aufpassen, dass sie mich nicht quasi über den Tisch ziehen mit ihren Angeboten, die von der Stange sind und gar nicht so richtig auch äh, äh, auf, auf einpassen. Äh, aber ich ich fange jetzt noch mal von vorne an. Wenn ich also ein Kunde zu mir kommt und sagt, Mensch, ich möchte Kundenzufriedenheitsbefragungen, Kundenzufriedenheitsprozesse durchführen. Da frage ich immer nach drei Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Und die sind einfach essentiell, diese Voraussetzungen. Als ersten Schritt muss ich es aus Überzeugung tun. Das ist jetzt nicht eine leere Worthülse, mhm. sondern es ist ja, wie ich sagte, was langfristig ist, ein Aufwand. Und ich kann auch mit sehr, ich kann auch sehr unangenehmen Dingen begegnen. Nämlich mit Ergebnissen, die, mit denen ich überhaupt nicht rechne und die überhaupt nicht gut aussehen. Vor allen Dingen, wenn ich vielleicht vorher etwas entschieden habe, was sich jetzt rausstellt, dass es vielleicht doch nicht so gut war. Also das ist wichtig, die Überzeugung. Äh, dann der Wille auch, wenn ich dann mal Fehler oder Probleme festgestellt habe, dass ich auch äh, in der Lage und fähig bin, die abzuarbeiten, also zu sagen, wir, wir, wir kreieren jetzt Maßnahmen, um die Situation zu verbessern und sie werden, wir werden lachen, ganz viele Unternehmen scheitern daran, die machen zwar eine Studie, aber dann an der Umsetzung, das kennen wir aus Politik und Wirtschaft äh, auch häufig, äh, die Studie verschwindet dann irgendwann in der Schublade, weil sie irgendjemand nicht genehm ist. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr ja Wille muss da sein. Und als dritter Punkt, man muss Unterstützung im Unternehmen haben. Also das heißt, es muss sichergestellt sein, dass nicht nur der Verantwortliche, der jetzt da getriezt wird, das zu machen, äh, das Thema unterstützt, sondern es muss von oben die Unterstützung kommen. Es muss von unten die Unterstützung kommen und auch von den Seiten die Unterstützung kommen. Also es kann Ihnen sonst passieren, dass Sie eine Messung haben, dann vor das Auditorium treten und Ihre Kollegen sagen, was sind denn das für Ergebnisse? Du hast die falschen Fragen gestellt, du hast die falschen Kunden befragt. Und das sind einfach Sachen, die müssen einfach vorher geklärt sein. Und wenn ich das dann alles für mich entschieden habe, dass ich das möchte, dann kann ich eben diese Entscheidung treffen. Möchte ich es mit einem Researcher machen? Möchte ich es lieber selber machen? Äh, dann kann ich auch überlegen, was habe ich an Geld, an Zeit, und wie gesagt, dieses Grundwissen ist einfach essentiell, auch wenn ich mit einem Researcher zu zusammenarbeite, ganz essentiell natürlich, wenn ich den Prozess selber durchführen möchte, äh, dann sollte ich das Thema hier wirklich vertiefen, da gibt es durchaus anschauliche Literatur, die das kann, aber ich kann natürlich auch jemanden fragen, ein Dienstleister, ein Berater, äh, der hier über das no notwendige Know-how verfügt, das praxisgerecht rüberbringt vielleicht auch noch bei der Konzipierung und den ersten Umsetzungsschritten unterstützt, dass man hier die gröbsten Fehler vermeidet. Der Vorteil liegt hier ganz klar auf der Hand, denke ich. Man gegenüber einem Selbststudium äh, ist es dann doch ein deutlicher Zeit, eine deutliche Zeitersparnis. Äh, das Know-how wird quasi zielgerichtet schon in die Situation des Unternehmens gebracht und ich vermeide eben die schweren Fehler und sobald dann aber die Routine im Unternehmen da ist und das erlebe ich ja häufig, äh, macht das denen dann kein, kein Problem mehr, dann kann sich der Berater echt zurückziehen und das Ganze läuft äh, auf sehr gesitteten und sehr, sehr guten Bahnen dann. Äh, das ist allemal günstiger als eine Kooperation, sage ich jetzt mal, mit einem Researcher, vor allen Dingen, wenn ich das Geld nicht habe, der ja auch langfristig ist, diese Kooperation, die ist ja nicht nur für eine Befragung, sondern die ist ja dann über Jahre also das Zuschneiden auf die eigenen Bedürfnisse, gerade wenn man wenig Mittel hat, das ist möglich, dazu muss ich jetzt auch keine großen, keine großen äh, akademisches, kein großes akademisches Rüstzeug mitbringen. Äh, da, reicht, da reicht eine gute Berufserfahrung, ein gesunder Menschenverstand, äh, eine gute Anleitung, und dann ist man in der Lage, eigentlich zu so einfache, solide Kundenzufriedenheitsanalysen für sein Unternehmen äh, umzusetzen. Wie gesagt, das geht auch mit relativ wenig Aufwand. Und trotzdem kommt sehr nützliche und sehr hilfreiche Ergebnisse raus. Steht dann mit dem Erfolg eigentlich nichts mehr im Wege, wenn man so rangeht?
0: Ja, fand, fand ich jetzt sehr spannend und am interessantesten, aber sehr verständlich fand ich diesen Aspekt, dass es eben nicht endet. Da habe ich mich natürlich dann selber irgendwo im Spiegel gesehen, im Sinne von, so wie es ja auch. Bei allgemeiner Prozessoptimierung ist, man sagt ja jetzt nicht, jetzt habe ich das zwei Jahre lang gemacht, jetzt ist gut, jetzt höre ich auf. So, glaube ich, <lacht> macht man es auch mit Kundenzufriedenheit nicht. Das ist eine, genau. eine nicht endende Sache.
1: Nein, das muss man aber wissen, bevor man sich darauf einlässt, sonst kann man sich den Aufwand echt sparen. Weil, wie gesagt, es macht Aufwand natürlich, es kostet Geld und Zeit. Das ist gut investiertes ganz gut investierte Ressourcen, aber eben nur dann, wenn ich es wirklich durchziehe. Mhm.
0: Herr Bullheller, ich danke Ihnen für die Zeit, wenn ich so gucke, ziemlich genau eine halbe Stunde. Das ist prima. Da waren einige Punkte drin, die, glaube ich, für die Zuhörer interessant sind, wichtig sind. Ja, vielen Dank. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Bullheller zum Thema Kundenzufriedenheitsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 120.